0: Ja, wir haben gerade unseren reinigen Gott angebetet, allein zu deiner Ehre. Und dieser Gott, der, von dem wir gelesen haben, dass er aus dem Feuer spricht, aus dem Donner spricht, wo Menschen, wenn sie ihn wirklich begreifen, wer er ist, sich fürchten müssen, staunen müssen. Wenn Gott nahe kommt, dann, dann müssen wir uns fürchten, dann müssen wir staunen. Wenn die Jünger den Herrn Jesus gesehen haben, dann mussten sie sagen, weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, möge das unsere Einstellung sein, lasst uns zu unserem Herrn beten. Großer Gott, einer ist Gott, du allein und dir gebührt die Ehre. Du bist der Ewige, der Allmächtige, der allweise Gott und wir sind deine Geschöpfe. Oh, hilf uns, das in unseren Herzen tief zu begreifen und von ganzem Herzen nicht nur zu singen oder sagen, sondern zu leben, alles zu deiner Ehre. So, gebrauche jetzt auch diese Zeit, wenn wir auf dein heiliges Wort hören, Herr, gib uns Demut, und offene Herzen, dein Wort zu hören und es zu tun, allein zu deiner Ehre. Amen. Wir sehen die Kamera, wie sie immer mehr ranzoomt, hineingeht in ein altes, schickes Kirchengebäude. Dort sehen wir heilige Gewänder, Silberkelche, Rituale, traditionelle Lieder und jeder Schritt und jeder Handgriff sitzt. Wir schauen zu und wir fragen uns, sind aber auch die Herzen dabei? Beten sie wirklich Gott an? Eine andere Szene, ein anderer Ort, laute Musik, die Hände erhoben, einige Menschen fallen nieder und rufen Party für Jesus. Die Stimmung ist toll, die Gefühle in Wallung. Wir schauen zu und wir fragen uns, wer wird eigentlich hier angebetet? Sind es Menschen oder ist es Gott? wieder ein anderer Ort. Hier sehen wir weder Talar noch erhobene Hände. Es ist alles irgendwie dezenter. Aber man scheint sich Mühe zu geben. Man spricht viel von der Bibel, man predigt und singt und betet. Gefaltete Hände, gewählte Worte, verklärte Blicke. Ja, hier, hier wird sicherlich Gott angebetet. Oh, das bist ja du, das sind ja wir. Hm. Wird hier wirklich Gott angebetet? Wen betest du eigentlich an? Wessen Ehre suchst du wirklich? Wem versuchst du zu dienen? Wen versuchst du groß zu machen? Wo ist dein Herz, wenn du die Hände faltest, wenn du Lieder singst, wenn du auf Gottes Wort hörst? Wen betest du an? Wir studieren zusammen das Buch Prediger und dieses Buch, mitten in der Schrift, Weisheitsliteratur, Psalmen, Sprüche, Prediger, Prediger lehrt uns zu leben. Prediger zeigt uns unsere Welt, unsere sündige, gefallene Welt in ihrer ganzen Nichtigkeit, in ihrer ganzen Vergänglichkeit, zeigt uns den Tod. Und hier in dieser Welt leben und leiden wir. Es ist unsere Realität. Jeder Mensch ist auf dieser Welt. Wir können ihr nicht entfliehen. Aber was wir tun können, ist Leben lernen in dieser Welt. Wir können lernen, in der Realität zu leben. Und wenn du auf Gottes Weisheit hörst, durch den Prediger Salomo, dann kannst du Gottes Weisheit für dieses Leben lernen. Im Kern ist das fürchte gott und halte seine Gebote. Das ist der Schlüssel zu einem Leben mit Sinn, wie ihn uns der Prediger zeigt. Wir haben zuletzt Kapitel 4 miteinander betrachtet und wir haben dort eine horizontale Perspektive bekommen. Es ging um Beziehungen, um das Leben mit den Menschen in einer egoistischen Welt. Jetzt, zu Beginn von Kapitel 5, gibt es einen Wechsel. Jetzt geht es um die vertikale Beziehung. Nämlich unsere Beziehung zu Gott. Es ist ein Schlüsselabschnitt, ein Höhepunkt im Buch Prediger, ein sehr wichtiger Text, kein ganz leichter Text. Und dieser Predigtext, den wir jetzt zusammen lesen wollen, der beginnt schon in Kapitel 4, Vers 17. Wir wissen ja, die Kapiteleinteilung in der Bibel ist menschengemacht. Das ist kein Problem, sie ist sehr gut, meistens hilfreich entsprechend von Sinnabschnitten, aber hier beginnt der Abschnitt tatsächlich schon in Kapitel 4, Vers 17 und wir lesen bis Kapitel 5, Vers 6. Prediger 4, Vers 17. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber Fürchte Gott. Das Buch heißt Prediger. Und in diesem Text, da predigt der Prediger wirklich. Jetzt geht er über von Kommentar zu Konfrontation. Es liest sich ähnlich wie die Sprüche an dieser Stelle, ist ja auch derselbe Autor, dieselbe Weisheit. Das Thema in diesem Text, Reden. Was lesen wir hier von Worten, Äußerungen, Mund, Geloben, Geschwätz. Aber nicht allgemein reden, sondern konkreter. Es geht um Reden vor Gott. Es geht um Anbetung. Wir finden in diesen sieben Versen hier siebenmal das Wort Gott oder er. Einige sagen über den Prediger, der ist so irdisch gesinnt. Der spricht die ganze Zeit vom Leben unter der Sonne. Und ganz am Ende wacht er auf und sagt, fürchte Gott. Nein, Moment, lies mal den Prediger. Wir haben das schon in Kapitel 3 gesehen, wie viel er von Gott spricht, von der Gottesfurcht. Es durchzieht dieses ganze Buch. Ja, er spricht vom Leben unter der Sonne, aber er hat die Perspektive auf Gott und die dürfen wir nicht übersehen. In diesem Text wird sie sehr, sehr deutlich für uns. Dieser Abschnitt ist auch für dich sehr relevant, weil du stehst in einer Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott kann unterschiedlich gut sein, aber du stehst in einer Beziehung zu Gott. Wie ist deine Beziehung zu ihm? Wie lebst du vor ihm? Wie redest du vor ihm? Wie redest du mit ihm? Sei es hier im Gottesdienst oder auch in deinem privaten Kämmerlein. In diesem Text heute sehen wir zwei Aufforderungen damit du dem erhabenen Gott ehrfürchtig begegnest. Zwei Aufforderungen, damit du dem erhabenen Gott ehrfürchtig begegnest. Erstens, achte auf dein Wort und zweitens, steh zu deinem Wort. Achte auf dein Wort, das ist 4 Vers 17 bis 5 Vers 2 und dann steh zu deinem Wort, die Verse 3 und 3 bis 6. Ja, wir sehen hier also zwei Teile in diesem Abschnitt, in dem Predigttext. Beide beginnen mit, wenn du, in Vers 17 und Vers 2, äh, Vers 3, sie sind auch ähnlich aufgebaut, sie beginnen jeweils mit einem Gebot, dann zeigen sie auf, was besser ist, in Vers 17 und Vers 4, und das kennen wir von letzter Woche, oder? Es ist besser, ja, da haben wir das viermal gesehen in Kapitel 4, finden wir auch hier. Und dann folgt auf dieses Gebot eine Ermahnung. Und schließlich äh, schließt er jeden ähm, Abschnitt mit einem Spruch ab über Träume und viele Worte, Vers 2 und Vers 6. Ja, und so schauen wir uns diese zwei Teile an, diese zwei Aufforderungen, damit du dem erhabenen Gott ehrfürchtig begegnest. Erstens, achte auf dein Wort. 4 Vers 17 beginnt mit den Worten, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Pass auf. Pass auf, nicht nur, wenn du die Christburger Straße überquerst, sondern es geht hier um mehr. Es geht hier um eine Herzenshaltung. Wie kommst du vor Gott? Der Weg ist nämlich der Weg zum Haus Gottes. In der Zeit des Predigers war das natürlich der Tempel. Von Salomo, vom Prediger selbst bauen lassen, ein majestätisches Gebäude. Der Ort, wo Gott angebetet wird. Der Tempel. Sein Haus, des Allerhöchsten. Und doch wusste Salomo, die Himmel können Gott nicht fassen, auch dieses Haus nicht. Und trotzdem war es ein gewaltiges Haus. Und du musst dich hineinversetzen in diese Zeit, damit du den Text gut verstehst. Wir kommen hier zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Und das ist sehr gut so. Aber dieser Raum hier, der wird auch für... Ähm, Fitnesstraining genutzt und für Tagungen, für Feiern, für verschiedene Veranstaltungen, nebenan ein Café, das war damals anders beim Haus Gottes, beim Tempel. Der wurde abgesondert für die Anbetung Gottes. Überall gab es Grenzen und Mauern, Vorhänge und immer wieder als Zeichen so weit und nicht weiter. Für die Heiden, für die Frauen, für die normalen Männer, für die Priester und schließlich für den Hohepriester. Es gab nur einen Stamm, der dort den Dienst am Haus tun durfte. Und es gab nur eine Verwandtschaft, die den Priesterdienst tun konnte. Und es gab nur einen Mann, der nur einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. So wurde Gott angebetet. Man brachte Gebete und Gelübde, man brachte Opfer dar. Es wurde viel, viel Blut vergossen um dem heiligen Gott zu nahen. Weil der heilige Gott es so angeordnet hatte, dass man ihn so anbetet. Man sollte sich Gott mit Ehrfurcht nähern. Mit Ehrfurcht, weil Gott Gott ist. Was steht hier im Text? Sich nahen, um zu hören. So sollte man sich nahen um zu hören. Denn dort, wo Gott gegenwärtig ist, da spricht Gott. Da wird sein Wort gelehrt und verkündet. Höre Israel. Das war die DNA des Volkes. Hören. Wir haben das gelesen in 5. Mose, Kapitel 5, in der Schriftlesung, wie die Gemeinde Israels erzitterte vor Gott. Sie baten, Mose, du sollst uns alles sagen, was wie unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Aber wir, wir können es nicht ertragen, ihn selbst zu hören. Sie hatten Furcht vor Gott. Und Gott hat das gefallen. Er hat gesagt, oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Das Hören, dass wir es hören, das impliziert hier zu befolgen, genau wie unserem Predigtext. Sich nahen, um zu hören, ist nur, nicht nur ein Hören, um es halt gehört zu haben, sondern auch, um es zu tun. Genau diese Haltung demonstrierte Israel in 5. Mose 5. Der Prediger sagt, sich nahen, um zu hören, ist besser. Besser als was? Als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Ja, auch die Toren feiern Gottesdienst. Ah, auch die Toren. Auch die Toren bringen ihre Opfer, Schlachtopfer. Das drückt Gemeinschaft mit Gott aus. Aber sie haben keine Erkenntnis. Ja, sie sind ja Toren. Sie sind uns schon begegnet im Predigerbuch. Zum Beispiel im letzten Text haben wir den Tor gesehen. In Vers 5, wie er faul ist. Oder in Vers 13, wie er unbelehrbar ist, stur. Das Problem, was ein Tor hat, ist, er hört eben nicht zu. Er kommt eben nicht, um auf Gott zu hören und seine Worte zu achten. Er lebt, wie es ihm selbst gefällt. So bringt der Tor dann auch seine Opfer. Er weiß zwar, man bringt Gott Opfer da, aber er macht das eben, wie es ihm so passt und feiert seinen eigenwilligen Gottesdienst. Wahrscheinlich gedankenlos. Sie befolgen ein Ritual, aber das Herz ist nicht mit dabei. Kennst du das? Etwas tun und das Herz ist nicht mit dabei? Der hebräische Text ist hier etwas schwierig zu übersetzen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich am besten so, wie die NEÜ es wiedergibt, zu verstehen, sie wissen nicht einmal, dass sie Böses tun. Also diese Toren sind geistlich gesehen so töricht, dass sie meinen, mit ihrer Praxis ehren sie Gott, aber die wissen nicht einmal, dass sie damit, wie sie es tun, Böses tun, mit ihrer toten, leeren Religion. An wen erinnert uns das? Vielleicht an die Pharisäer und Schriftgelehrten? Matthäus 15, Vers 8 Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und damit zitiert Jesus nur Jesaja. Da, da gab es schon mal eine Generation, für die das zutraf. Ihr Herz ist fern von mir. Und wir lesen zum Beispiel auch von Malachi, wie, wie das die Priester und das ganze Volk charakterisierte zu dieser Zeit. Leere Rituale. Aber das Herz so weit weg von Gott. Und so frage ich mich, wo ist mein Herz? Wo ist dein herz ist dein herz fern von gott nun es kann leider durchaus sein es kann sein man kommt treu her man dient fleißig man gibt großzügig aber trotzdem fehlt etwas wenn all das nur ein frommes ritual ist was wir so tun sonntag für sonntag weißt du was dann braucht gott das nicht dann ist es zeitverschwendung dann sollten wir lieber etwas anderes Sonntagnachmittags machen, wenn es nur ein Ritual ist und unser Herz fern von Gott ist. Gott will stattdessen ein ungeteiltes Herz, echte Anbetung. Gehört dein Herz Gott allein? Hast du dich überhaupt zu ihm bekehrt? Bist du umgekehrt von deinem törichten Leben nach deinen eigenen Gedanken in toter Religion und hast dich zu Gott hingewendet? Was heißt das? Sich bekehren zu Gott. Damit ist keine Formel, kein Gebet, ein für allemal gemeint, damit ist ein Herz gemeint, was sich wegwendet von allem anderen, was uns kostbar sein könnte. Von allem anderen, was wir, auf den ersten Platz in unserem Leben setzen, auf den einen Platz, den Gott, dem, der Gott allein gehört, davon müssen wir uns abwenden. Das ist Bekehrung zu Gott allein. Gibt es etwas, von dem du sagst, das muss ich haben, um glücklich zu sein im Leben? Ohne das kann ich nicht glücklich sein? Wenn es etwas anderes ist als Gott, dann musst du dich bekehren zu ihm. Kann Gott dir alles nehmen, was du jetzt gerade hast, und du, und du wirst trotzdem ihn lieben und ihm dienen und ihm dankbar sein? Nur dann ist der Herr Gott allein für dich. Das ist wirkliches Vertrauen, das ist wirkliche Nachfolge. Und diese Nachfolge, die, die kriegen wir nicht automatisch, wenn wir hierher kommen, wenn wir regelmäßig Gottesdienst besuchen. Wir sind nicht automatisch Nachfolger, wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, wir müssen uns zu Gott bekehren, dass er allein, ihm allein unser Herz gehört. Sonst ist alles nur toter Gottesdienst, Götzendienst. Für solchen Glauben musst du dich entscheiden. Du musst es dir gut überlegen und du musst dich entscheiden. Wenn du es noch nicht getan hast, dann hast du jeder, jeden Moment die Möglichkeit und du hast heute die Möglichkeit und du sollst sie nicht verstreichen lassen bitte Jesus um Vergebung deiner Sünden und er nimmt dich an mit offenen Armen, wenn du dich wirklich ganz allein auf ihn stützen willst, auf sein Opfer, wenn du dein Leben ihm gibst und ihm nachfolgen möchtest. Aber wir wissen auch, dass, dass selbst wenn wir Christen sind, selbst wenn wir diese Entscheidung wirklich ernsthaft getroffen haben, dass es schwer ist, oder? Dass es schwer ist, entschieden zu leben. Dass es schwer ist, nicht abzurutschen. Wegzugleiten von Gott. Ja, wir müssen öfter mal Halt suchen, wenn wir abgleiten. Wir müssen aufwachen, wenn wir eingeschlafen sind. Wir müssen umkehren, wenn wir wieder weggelaufen sind. Wir brauchen das immer und immer wieder. Uns hinwenden zum Herrn. Sich nahen, um zu hören. Das ist das, was uns dabei hilft. Das ist besser. Nahe dich, um zu hören. Was meine ich damit? Nun, John MacArthur wurde einmal gefragt, wenn sie so lange predigen, wie haben sie dann Zeit für die Anbetung? Er antwortete, wenn sie nicht so lange predigen, wie haben sie dann ein Herz für die Anbetung? Wir müssen uns, wir müssen uns mit Gott beschäftigen, wir müssen auf ihn hören. Wir müssen uns nahen, um zu hören, damit wir ein Herz für die Anbetung gewinnen. Deshalb ist auch Versuchen auch wir, das Wort Gottes zentral zu haben in unserem Gottesdienst. Deswegen versuchen wir es auszulegen, es erklärt zu bekommen. John MacArthur sagte weiter: Zitat, je tiefer wir im Studium gehen, desto höher werden unsere Leute in der Anbetung Gottes aufsteigen. Zitat Ende. Ja, Gottes Wort ist die Quelle, die unsere Anbetung fördert. Gottes reines Wort, seine klare Lehre. Deshalb ist es kein Ritual für uns, zu beginnen, zu hören auf die Schriftlesung, auf Gottes Wort. Das soll all unsere Anbetung informieren. Und die Frage für dich ist, wie hörst du zu? Nahst du dich, um zu hören? Nun, auf der Kamera siehst du auch gut aus, wenn du nur mit halbem Ohr zuhörst. Aber nicht in Gottes Augen, die bis in unser Herz hineinblicken. Eine Herausforderung kann vielleicht sein, dass du die Bibel schon so gut kennst. Und das ist wunderbar. Aber warum kann das herausfordernd sein? Weil du meinst, du kennst schon alles. Du hast das schon gehört. Und dann kann das unsere Aufmerksamkeit mindern. Wir kennen das alle. Nun, deshalb brauchen wir laut 2. Petrus 1 Erinnerung. Wir brauchen Erinnerung an die gleichen Wahrheiten, die wir kennen. Warum? Erstens, sagt Petrus, um aufzuwachen. Um aufzuwachen, wenn, wir, wenn sich Selbstzufriedenheit eingeschlichen hat. Und zweitens, damit die Wahrheiten sich nun so tief in uns einprägen, damit wir in der Lage sind, uns selbst daran zu erinnern, sagt Petrus. Ja, du musst immer weiter hören. Es gibt keinen Punkt, wo du alles ergriffen hast. Du brauchst die Wahrheiten tiefer in deinem Herzen, damit du nicht abgleitest, damit du dich selbst daran erinnerst, damit du andere daran erinnern kannst, damit sich keine Selbstzufriedenheit einschleicht in deinem Leben. So sagt David Gibson, Zitat, das Ohr ist das vorrangige Sinnesorgan des Christen. Das Ohr ist das vorrangige Sinnesorgan des Christen. Hören. Hören, um zu tun. Ja, wir sind immer noch bei dieser ersten Aufforderung, achte auf deine Worte. Es beginnt nämlich mit Schweigen und Hören, aber dann geht es auch um besonnenes Reden. Vers 1 Übereile dich nicht mit deinem Mund, und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Hier sind Mund und Herz parallel. Warum? Weil der Mund redet das, was aus dem Herzen kommt. Das Herz ist die Quelle. Wir müssen uns auch im Herzen richtig ausrichten, damit der Mund danach spricht. Und warum sollen wir keine unbesonnenen Worte aussprechen? Vers 1 geht weiter. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Ja, Salomo, wie gesagt, hatte diesen Tempel und sagte, dort kommen wir hin, zu dieser damaligen Zeit, um Gott anzubeten. So hatte Gott es bestimmt. Aber Salomo hatte ja gesagt, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, Gott. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? 1. Könige 8. Ja, Gott, Gott kann kein Haus fassen. Das war selbst beim Tempel nicht so, wie viel weniger bei uns heute. Und uns sollte all das Ehrfurcht lernen, lehren. Wenn wir Gott verstehen, wie groß er ist, wie ihn alle Himmel, Himmel, nicht fassen können, dann sollten wir uns diesem Gott mit Ehrfurcht nahen, oder? Tatsächlich haben schon immer Menschen versucht, Götzen zu manipulieren, auf ihre Seite zu ziehen durch die Opfer, die sie bringen und durch leere Versprechen, die sie machen. Ja, so konnte man vielleicht in ihren Augen Götzen beeindrucken, indem man seine Rituale vollzogen hat, sich die Haut aufgeritzt hat und irgendwie versucht hat, Wege zu finden, diesen Götzen zu gefallen. Aber wehe dir, wenn du das versuchst mit dem lebendigen Gott. So naht man sich nicht dem lebendigen Gott. Jesus warnte in Matthäus 6, Vers 7, Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Gott beeindruckt es nicht, wenn wir die gleichen sieben Worte elfmal wiederholen. Gott ist keine Wundertüte, kein Notfallkoffer. Gott ist kein Automat, bei dem wir nur den richtigen Code eingeben müssen. Gott ist auch kein Gegenüber, mit dem man nur etwas Verhandlungsgeschick braucht, um ihn zu dem zu bringen, was wir eigentlich haben wollen. So ist nicht Gott. Als Beter bist du Bittsteller und nicht Gleichberechtigter. Vor diesem Gott bist du Bittsteller und nicht Gleichberechtigter. Wir müssen überlegen, wer dieser Gott ist und wer wir sind vor ihm. Aber könnte es sein, dass du und ich, wir auch manchmal versuchen, Gott zu kontrollieren, Wege zu finden, Worte zu finden, vielleicht Werke zu tun, um ihn auf unsere Seite zu ziehen, um ihn zu dem zu bewegen, was wir jetzt gerne von ihm hätten? Der Prediger schließt diesen Teil mit einem Spruch ab in Vers 2. Dort heißt es, Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz, vom vielen Reden. Träume, das sind hier vermutlich eher Tagträume, Fantasien, die kommen, wenn man viel schuftet, wenn man versucht, sich selbst alles zu erarbeiten und Erfolg zu, zu erlangen. Und noch offensichtlicher ist wohl der zweite Punkt, da, wo viel geredet wird, da ist oft auch viel Müll dabei. Tatsächlich steht hier wieder das Wort für Tor, in der Menge wird es auch wiedergegeben als Torengeschwätzt. Wir haben in der Schlacht Schlachter Dummes geschwätzt, aber es geht hier wieder um diesen Toren. Der Punkt ist derselbe. Zu viel tun, zu viel Geschäftigkeit, zu viel arbeiten, zu viel erreichen wollen und zu viel reden, die haben beide dasselbe Problem. Was ist ihr Problem? Sie sind nicht still, sie halten nicht inne, sie achten nicht auf Gott, sie hören nicht auf Gott. Sie sind beschäftigt mit allerlei anderem. Jakobus sagt in 1, Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Nun, ich weiß nicht ganz, ob ich hier Heinrich Heine zitieren soll, aber Benedikt Peters macht es auch und Paulus zitiert griechische Philosophen, also zitiere ich mal Heinrich Heine. Zitat Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelmäulig wäre, fräß und lög er auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen. Hätte er aber Mäuler zwei löge er sogar beim Fressen. Okay, dieses, diese, dieses Gedicht heißt zur Teleologie, also es ist keine Theologie, die Theologie ist tatsächlich nicht ganz akkurat, aber er hat doch nicht ganz Unrecht, wenn er uns Menschen beschreibt, uns sündige Menschen. Wieder zitiere ich lieber Jakobus, der sagt nämlich, dass wir alle uns vielfach im Reden verfehlen, ist es nicht so? 3 Vers 2, wir verfehlen uns vielfach im Reden und das ist wahr. Torengeschwätz. Unbesonnenes Reden. Und wir müssen uns fragen, ob wir jemand sind, der viel redet, törichtes redet. Bist du jemand, der schnell losredet? Dann Achtung, weil Unsere Worte haben großes Potenzial, Schaden anzurichten. Schnell ist etwas Unbedachtes dabei. Schnell würden wir wieder, lieber wieder Worte zurücknehmen, die wir schon ausgesprochen haben. Wenn wir etwas gesagt haben, was verurteilt und verletzt. Wenn wir sagen, was lügt und lästert. Wenn wir sagen, was entmutigt und entzweit. Auch das hat mit Anbetung Gottes zu tun, wie wir miteinander reden, wie wir mit unseren Geschwistern reden, wie wir über unsere Geschwister reden, wie wir über die Gemeinde des Heiligen Gottes reden. Sprüche 17, Vers 27, Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis, und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Das ist die erste Aufforderung, um Gott ehrfürchtig zu begegnen. Achte auf dein Wort. Und die zweite finden wir in den Versen 3 bis 6. Steh zu deinem Wort. In Vers 3 heißt es, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Ja, Damals in Israel, im antiken Orient, da war es gewöhnlich, Gelübde abzulegen. Zum Beispiel verbunden mit einer Bitte um Hilfe und einem Versprechen, wenn sich diese Bitte erfüllen würde. Oder auch verbunden mit Dankbarkeit, ein Gelübde. Man schwor dann, etwas zu geben, Gott etwas Kostbares zu geben. Vielleicht ein Tier, ein Opfer oder sogar das eigene Kind. Ja, es gibt Beispiele davon im Alten Testament. Wir könnten von Jephthah sprechen, aber wir sprechen lieber von Hannah. Hannah in 1. Samuel 1, sie bat Gott um einen Sohn. Und sie versprach, sollte Gott erhören, dann würde sie diesen Sohn in den Dienst für den Herrn geben. Und er hörte Gott? Ja, er hörte ihr Gebet. Und er gab ihr Samuel. Aber dann, versetzt euch mal hinein, Hannah, sie sollte jetzt ihren kostbaren, einen Sohn in den Dienst geben. Sicherlich nicht einfach. Nun, gäbe es nicht jetzt vielleicht eine andere Lösung? Vielleicht irgendwie einen Ersatz, das sie Gott geben könnte? Kommt sie irgendwie wieder raus aus der Nummer? Für Hanna war das keine Option, für den Prediger auch nicht. Er sagt, was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Warum? Denn Gott nimmt Gelübde sehr ernst. Viele Menschen tun das nicht und deshalb schreibt der Prediger diese Verse, um uns Leben zu lehren. Wiederum lesen wir hier von den Toren. Wir haben gesehen, dass sie vieles reden in Vers 2, und so können wir uns vorstellen, dass die auch schnell mal was versprechen, oder? Das ist bei den vielen Worten schnell mal dabei. Sie denken nicht nach. Das sehen wir in Sprüche 20, Vers 25. Es ist dem Menschen ein Fallstrick, überstürzt zu rufen, Geweiht! Und erst nach dem Gelübde zu überlegen. Lieber vorher nachdenken, aber wer schnell losredet und auch noch schnell ein Versprechen gibt, der zeigt damit eine geringe Sicht von Gott. Na, mit Gott kann man es ja machen. Der wird schon verstehen, ich kann schon wieder rückgängig machen. Ich finde eine gute Ersatzlösung. Kein Problem, das ist eine geringe Sicht von Gott. Und es ist eine hohe Sicht vom Menschen, eine überhöhte Sicht vom Menschen. Eine Selbstüberschätzung, wenn ich Versprechen mache, die ich vielleicht nicht halten kann oder wahrscheinlich nicht halten kann, dann rühme ich mich etwas, was ich nicht bin und nicht leisten kann, nicht kontrolliere. Erinnert uns vielleicht an Jakobus 4 vom Freitag, wo die Menschen ohne Gott planen. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Das ist töricht. Und deshalb sagt auch der Prediger hier in Vers 4, es ist besser. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Damit ist der Prediger auf einer Linie mit äh, dem Gesetz Moses. Wir ja, schauen uns das jetzt nicht an, aber 5. Mose 23 könnt ihr nachlesen. Es gab keine, keine Notwendigkeit, Gelübde abzulegen vor Gott. Es war nicht notwendig zu schwören. Aber das, was Gott wichtig war, war, wenn du etwas versprichst, dann stehst du deinem Wort. Wenn du etwas gelobst, dann sollst du es auch erfüllen. Jesus lehrt im Prinzip dasselbe. In Matthäus Kapitel 5, da geht es ja ums Schwören. Und Jesus legt das Gesetz aus. Matthäus 5, Vers 34, da spricht er in einer Zeit, als Menschen viel geschworen haben und als sie sogar geschworen haben, um etwas zu bekräftigen, was gar nicht wahr war. Sie haben geschworen, um zu täuschen. Und wir kennen das auch heute in unserer Welt. Ich schwöre. Und eigentlich stimmt es nicht. Jesus Christus verbietet, schwüre hier nicht, auch für uns. Ja, wir legen vielleicht selbst mal ein Gelübde ab vor dem Traualtar oder vor Gericht. Aber der zentrale Punkt von Jesus ist, Vers 37, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein was darüber ist, das ist vom Bösen. Der Punkt ist, sprich einfach, einfach, sprich ehrlich, sprich klar, sag ja oder sag nein, fertig. Weil, ob du es mit einem Schwur bekräftigst oder nicht, du musst sowieso die Wahrheit sagen. Dann kannst du den Spur, Schwur auch gleich sparen, wenn du sowieso ehrlich reden musst, wenn du die Wahrheit reden musst. Lügen sind immer falsch. Denk Denk daran, dass Gott dich immer sieht. Denk daran, dass du alle die Worte, die du aussprichst, vor Gott aussprichst. Ob du es mit einem Eid bekräftigst oder nicht. Und deshalb sollten wir uns die einfache Regel zu Herzen nehmen, erst denken, dann reden. Erst denken, dann reden. Ja, das kannst du dir merken. Das ist so einfach, so klar, aber es wäre so hilfreich, wenn wir danach leben würden. Erst denken, dann reden. Das gilt auch natürlich für Zusagen, die wir gegenüber anderen Menschen treffen. Das ist nicht wie ein Gelübde vor Gott und trotzdem, wie gesagt, jedes Wort, das wir sprechen, sollte ehrlich und wahrhaftig sein. Wir müssen tatsächlich gegenüber Menschen sogar sehr, sehr vorsichtig sein, was wir sagen, weil wir kennen das alle. An Versprechen, da erinnern wir uns sehr gut. Das vergessen die Menschen nicht gilt in beide Richtungen. Auch wenn jemand sonst sehr vergesslich ist, er wird sich erinnern an das, was du ihm versprochen hast. Ob du einen Dienst übernimmst, ein Treffen vereinbarst, eine Abgabezeit zusagst, einen Ausflug versprichst, tu es besser nicht, ohne erstens zu beten und zweitens gründlich nachzudenken. Und wenn es eine größere Entscheidung ist, und dann sollst du dir wahrscheinlich sogar drittens etwas guten Rat dazu holen, bevor du sprichst. Aber denke immer, bevor du redest. Der Prediger ergänzt zu diesem Gebot zu Gelübden noch eine Ermahnung in Vers 5. Er sagt, lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Der Prediger sagt hier, es ist erstens falsch, etwas zu versprechen, von dem du gar nicht beabsichtigst, es zu halten. Und zweitens ist es falsch, dich später herauszureden. Nun, was war hier die Situation? Ein Gelübde gab man vor dem Priester oder vor den, den Dienern, Mitarbeitern des Priesters und dann gab es. Eine bestimmte Zeit, wo das Versprochene eingefordert wurde. Und dann sandte der Priester wohl einen Boten zu dir, der du ein Gelübde abgelegt hast. Und was sagst du dann diesem Boten? Nun, wenn dann jemand sagt, es, es war ein Versehen, es war gar nicht so ernst gemeint, oder ah, Gott wird mich schon verstehen, sorry, äh, nächstes Mal nicht mehr. Na, das, das geht nicht mit Gott. Warum? Das, das macht Gott lächerlich. Du legst dein Gelübde ab vor Gott und du denkst, du kannst es später einfach brechen. Das macht Gott lächerlich. Das toleriert er auch nicht. Hier heißt es, er, warum sollte er erzürnen über deine Äußerung, über dein Rausreden? Warum sollte er das Werk deiner Hände verderben? Oh, Gott wird richten, wer so leichtfertig mit ihm umgeht, so leichtfertig vor ihm redet. Gott wird das richten. Manchmal tut er das sofort. Wir sehen das zum Beispiel bei Nadab und Abihu, wie sie sofort gerichtet werden und sterben. Oder Ananias und Sapphira tot umfallen. Gott lässt sich nicht spotten. Aber spätestens am Ende der Zeit wird Gott richten. Und so sagt es ja auch der Prediger in seinem letzten Vers, Kapitel 12, Vers 14, dass Gott jedes Werk vor ein Gericht bringen wird. Ja, auch wir neigen leider dazu, unsere Sünde kleinzureden und zu sagen, es war ein Versehen. Entschuldigung, tut mir leid. Die Bibel lehrt uns aber einen anderen Weg. Ja, wir versagen, aber wir sollten unsere Schuld nicht verheimlichen. Weil dem, der sie verheimlicht, wird es nicht gelingen, Sprüche 28, 13. Wer sie aber was bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Wir sollten ja, auch zu unserem zu schnellen, zu flotten, zu unbedachten Reden stehen, es bekennen, Sünde ausräumen, Sünde beim Namen nennen. Und zwar vor Gott, wie auch vor Menschen. Der Prediger schließt diesen Text ab mit Vers 6, wieder mit einem Spruch, wie auch schon in Vers 2, der klingt ganz ähnlich, hier heißt es, denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Jede Übersetzung gibt den irgendwie ein bisschen anders wieder. Das ist auch wieder schwierig zu übersetzen, aber der, der Punkt hier ist offensichtlich, dass Menschen häufig träumen und häufig unbedacht reden. Wenn wir reden nach eigenem Denken und nicht nach Gottes Wort, das sind nichtige Worte. Und deshalb wird hier noch ein Gegensatz angefügt am Ende von Vers 6. Du aber Fürchte Gott. Der vorige Abschnitt, Vers 2, endet so nicht. Vers 6 schließt also wirklich unseren ganzen Text ab und da steht über diesem Text, du aber fürchte Gott. Das ist der Gegensatz zu einem, einem falschen, einem oberflächlichen, einem selbstgewählten Gottesdienst. Das ist der Gegensatz zu einem eigensinnigen Reden, zu einem nichtigen, vorschnellen, unbedachten Reden. Du aber fürchte Gott. Gottesfurcht ist der Schlüssel für eine rechte Beziehung zu ihm, für eine gottwohlgefällige Anbetung. Gottesfurcht ist wahrscheinlich ein Wort, was wir häufiger gebrauchen, aber wo wir vielleicht manchmal gar nicht so richtig wissen, was es überhaupt meint. Oder? Was bedeutet Gottesfurcht? Gottesfurcht. Nun, wir können es kurz definieren als Gott glauben und Gott gehorchen. Gott glauben und Gott gehorchen. Es ist also nicht die Religion nach eigenem Denken, die selbstgebaute Religion mit täglichen Pflichtgebeten, mit Selbstkasteiung, mit irgendwelcher Werksgerechtigkeit, Worship bis zur Ekstase oder eine Paradies voller Jungfrauen. Das ist selbstgewählte Religion, selbsterdachte Religion. Aber Gottes Furcht, die denkt sich nicht einen Weg zu Gott aus, sondern die hört auf Gott, die hört, wie Gott sich offenbart. Die glaubt ihm, wie er sich selbst zeigt und die gehorcht ihm in dem, was er sagt. Gottesfurcht bedeutet Gott glauben und Gott gehorchen. Und so schließt sich auch der Kreis von unserem Abschnitt, denn wir haben begonnen mit Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, sich nahen, um zu hören. Ja, das ist Gottesfurcht. Ehrfürchtig kommen und auf Gott hören mit dem Wunsch, es auch zu tun, zu gehorchen, darauf zu reagieren. Das ist wahre Anbetung. So hat uns der Prediger heute zwei Aufforderungen gezeigt, um dem erhabenen Gott ehrfürchtig zu begegnen. Achte auf dein Wort und steh zu deinem Wort. Beide Aufforderungen die gelten im Bewusstsein, dass du immer in Gottes Gegenwart sprichst. Auch wenn du dir dessen vielleicht gar nicht bewusst bist. Vielleicht horizontal menschenfokussiert bist, aber wir leben immer vor Gott und wir sollten uns bewusst sein. Unser Kontext ist heute etwas anders. Nun, wir kommen nicht zum Tempel. Wir haben keinen Leuchter, keine Schaubrote. Gut, wir haben Vorhänge. Und hinter den Vorhängen ist kein Gnadenstuhl, aber eine Menge Stühle stehen dort. Es ist auch keine Tafeln, Gesetzestafeln, aber es gibt auch Flipcharts. Und du solltest die Vorhänge besser auch nicht öffnen. Das solltest du nicht tun. Aber es ist keine Bundeslade dahinter. Es wird auch nicht so ernst geahndet, wenn du mal hinter die Vorhänge schaust. Aber doch kommen wir zum Tempel. Wir, wir sind der Tempel. Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Die Gemeinde ist der Ort, wo ist, der, ist die Gemeinschaft, wo Gott angebetet wird. Die lebendige Gemeinde, bestehend aus Gottes Kindern, das ist sein Tempel. Ihr, ihr seid der Tempel, ihr seid die Priester. So werden wir genannt im Neuen Testament. Wir dürfen Gott nahen. Was ein Privileg. was ein Privileg du hast. Du darfst vor Gott kommen, mit ihm sprechen, ihm deine Lieder singen, ihn anbeten. Aber dieser Gott ist nicht weniger heilig. Auch wenn Christus den Vorhang zerrissen hat, auch wenn wir Zugang haben zu Gott, dieser Gott ist nicht weniger heilig. Und das ist vielleicht etwas, was wir aus dem Blick verlieren können. Gottes Heiligkeit, unsere Heiligkeit, Verantwortung vor ihm Ehrfurcht zu haben. Die Kamera ist auf unseren Gottesdienst gerichtet und damit meine ich nicht den Livestream, der fängt nur einen ganz, ganz kleinen Teil ein und vor dem kann man auch lächeln, wenn es einem überhaupt nicht danach zumute ist. Auf Gottes Bildschirm dagegen ist alles zu sehen, egal auf welchem Platz du sitzt. Auf Gottes ja. Gottes Bildschirm fängt nicht nur ein Bild ein oder vielleicht ein Ton, es ist kein Mikrofon, es ist eher ein Ultraschallgerät, das auch unser Herz misst, unser Herz stark so misst. Gottes Blick sieht durch alles Oberflächliche hindurch. Gottes Blick achte darauf, ob wir ob wir ihm vom Herzen anbeten. Warum dienst du? Warum tust du deine Dienste? Wessen Ehre suchst du? Was, was meinst du, wenn du Lieder singst, wenn du Gebete sprichst? Was möchtest du wirklich damit sagen? Worauf liegt dein Fokus, wenn du hier bist? Auf der Optimierung von Abläufen, auf... Darauf, deinen Willen zu kriegen oder Besucher zu beeindrucken? Was ist es, was uns bewegt in unserem Herzen? Woran denken wir? Was macht uns traurig oder ärgerlich? Wir müssen uns diese Fragen stellen. Ich muss mir diese Fragen stellen. Fürchte ich wirklich Gott? Bin ich wirklich hier soli deo gloria? Und natürlich nicht nur hier, sondern wie lebe ich jeden Tag meines Lebens? Ist das wirklich allein zu Gottes Ehre? Es ist so leicht, diese Worte zu sagen, zu singen, aber es ist so schwer, das zu leben. Und wir müssen uns, uns immer wieder neu fragen, dass also wir uns immer wieder neu sagen, weil wir so vergesslich sind und weil unser Herz so trügerisch ist. Oder? Unser Herz ist so trügerisch. Thomas Watson sagt, Zitat, Gott ist sehr eifersüchtig bedacht auf solche göttliche Anbetung. Es ist sein Augapfel, das Juwel seiner Krone, welches er bewacht, wie er es mit dem Baum des Lebens tat, mit Cherubim und feurigem Schwert, so sodass niemand nahe kommt, um es zu missachten. Göttliche Anbetung muss so sein, wie Gott selbst sie angeordnet hat, sonst ist es, fremdes Feuer darzubringen. Zitat Ende. Lasst uns beten. Großer Gott, wir, wir haben sicherlich nicht die richtigen Worte, die deiner würdig sind. Wir danken dir, dass du dich selbst für uns verwendest in unseren Gebeten. Gott, wir können als Sünder nicht vor einen heiligen Gott treten, aber wir können das tun, weil du den Vorhang zerrissen hast, Herr Jesus, weil du den Zugang geschaffen hast zum Vater. Gott, wir sind nicht würdig, dich anzubeten, aber wir dürfen es trotzdem tun, weil du uns würdig gemacht hast. Wie sehr müssen wir uns auf dein Opfer stützen, Herr Jesus? Wie sehr sind wir ganz und gar abhängig von dir, von deiner Erlösung? Wie sehr sind wir abhängig von deiner Gnade, nicht nur ein für alle Mal, sondern Tag für Tag, wenn wir an unsere Schwachheit denken? Wie sehr brauchen wir deine Vergebung, deine Reinigung beständig von unseren Sünden, wenn wir mit hartem Herzen, mit kaltem Herzen mit eifersüchtigem Herzen, mit stolzem Herzen. Vor dir leben. Bitte vergib. Bitte vergib uns. Und wir beten, dass du uns Furcht lehrst, Furcht vor dir, keine distanzierte Furcht, die dein Zorn fürchten muss. Oh nein, wir danken dir für deine Rettung ein für alle Mal. Daran klammern wir uns. Wir können nichts hinzufügen. Wir brauchen nichts weiter als dich, Herr Jesus. Aber lehre uns, dich zu fürchten, dich zu glauben, so herrlich und groß und majestätisch wie du bist, so heilig wie du bist, so gerecht, so mächtig, so würdig. Lehre uns, dich zu fürchten, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern es tun, dass wir es aufmerksam hören, dass wir nicht nur es als Routine hören, dass wir nicht meinen, wir kennen es schon gut genug, dass wir nicht nur ein halbes Ohr dabei haben, sondern dass wir hören, wie Jünger hören, die bereit sind und voller Hingabe sind, es zu tun. Gott, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir begnadigte Sünder sind. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen und wir danken dir, dass du eines Tages alle Last der Sünde wegnimmst und wir eine sündlose Gemeinschaft mit dir genießen dürfen in Ewigkeit. Darauf freuen wir uns, danach sehen wir uns. Amen.